1: benvenuti a una nuova puntata di va pensiero parole per il futuro per introdurre il nostro ospite abbiamo visto il celebre attacco del concerto per pianoforte di Edvard grigg eseguito dal grandissimo arthur rubinstein laureato in legge diploma in pianoforte una carriera da concertista prima poi nel mondo dell'editoria musicale 12 anni alla scala di cui molti come responsabile dell'orchestra del teatro milanese direttore artistico all'Arena di Verona, oggi regista di opera e autore di format televisivi e direttore artistico di questo canale. È con noi il maestro Paolo Gavazzeni. Come stai innanzitutto, maestro? Io sto molto bene, grazie. Voi anche? Bene, grazie. Bene. Contenti di averla con noi. Lei ha vissuto il teatro fin da piccolo, sempre. È una costante della sua vita, sul palcoscenico, negli uffici, in platea, nel backstage, nei corridoi. Cosa le manca di più in questo momento del teatro?
0: Ma, la vita del teatro manca eh, quotidianamente perché è una vita che si vive a 360 gradi. Eh, si conoscono le persone, eh, che siano essi macchinisti, elettricisti, professori d'orchestra, artisti del coro, cantanti, direttori, registi, scenografi. Eh, io dico sempre che la vita del teatro è un microcosmo all'interno di una città. E in questo microcosmo si vive come una famiglia, si vive vive 24 ore su 24, per cui la vita del teatro non può che mancare in maniera devastante. Eh, Poi è chiaro che ognuno di noi, nel proprio eh, ambito eh, casalingo, eh, questo mondo ce ce ne riportiamo un piccolo pezzettino che sono registrazioni televisive, registrazioni audio, chi di noi suona uno strumento alla compagnia del, del proprio strumento e, e che è una grandissima compagnia ed è una compagnia che non, solo, non è solo una compagnia, è una linfa vitale, è una linfa che ti arricchisce giorno per giorno lo studio Eh, lo studio di uno strumento, come come l'allenamento di un grande sportivo, nonostante sia maggiormente costituito da un un sacrificio, da uno sforzo psicofisico e al contempo l'infa vitale per per l'anima e per il corpo.
1: Ecco, ma il musicista, l'orchestrale, il solista, il cantante, il direttore d'orchestra, Hanno quindi una grande fortuna di cui lei ci ha appena parlato, che è quella di essere accompagnati anche nell'isolamento dal loro strumento e dalla musica. Di questi però, secondo lei, chi soffre di più il distacco con il pubblico?
0: Eh, il distacco con il pubblico lo soffrono un po' tutti perché i grandi sacrifici, il grande lavoro che ognuno, ognuno di loro, ognuno di noi fa, trova l'appagamento nel, nel, nell'offrire tutto questo al pubblico. E il pubblico in quel momento ti dà anche molto. La, la rappresentazione, la performance di un artista è, eh, non prescinde da quello che il pubblico sta vivendo in quel momento, è un dare e un avere naturalmente forse il più all'interno della categoria degli artisti, i più penalizzati in questo momento forse sono i direttori d'orchestra. Il direttore d'orchestra non ha Con sé il proprio strumento, che è l'orchestra. Spesso e volentieri, i grandi direttori d'orchestra sono anche pianisti, per cui sicuramente troveranno, oltre che nello studio della partitura, in eh, in maniera concreta, anche con magari lo studio del pianoforte. Però è vero che il direttore d'orchestra in questo momento non ha con sé il proprio strumento, a differenza di cantanti, pianisti, clarinettisti, violinisti e via dicendo.
1: Maestro Gavazzini, lei ha interrotto a cinque giorni dalla prima le prove di Bohème, Giacomo Puccini, al Teatro Reggio di Torino. È un'opera, la Bohème, che ci parla di giovani artisti squattrinati, pieni di vita e di slancio, la cui esistenza viene tranciata da un evento tragico, perché la protagonista, Mimì, eh, muore a causa di una malattia respiratoria eh, questo ci riporta alla situazione che stiamo vivendo perché secondo lei i giovani appaiono così distanti dalla paura dalle precauzioni che sono imposte oggi dalla legge e dai decreti
0: innanzitutto eh, stavamo provando bohème al teatro Reggio di torino e stavamo riallestendo quello che è lo spettacolo storico del 1896, cioè della prima apparizione di Bohème sulle scene, eh, dai disegni di Hohenstein, e mh, stavamo appunto rimettendo in scena questo capolavoro eh, di Giacomo Cuccini. Io credo che i giovani oggi viviamo, abbiamo la fortuna per un certo senso, di vivere un mondo molto libero, Eh, un mondo dove eh, grazie alle lotte della storia che anche ogni popolo ha fatto la stragrande maggior parte del mondo vive in una democrazia vive in un mondo dove apparentemente sì ci sono delle regole ma siamo tutti molto liberi e adesso i giovani sono quelli che fanno più fatica a comprendere una limitazione della propria libertà personale per il bene collettivo, per il bene comune credo che negli ultimi ci siamo molto abituati con la storia a raggiungere una libertà personale molto individualistica e alla fine i comportamenti collettivi hanno un po' perso, secondo il mio modesto parere, eh, l'importanza nel nostro vivere quotidiano. Quindi forse i giovani non gli si può dare così torto, fanno fatica, fanno fatica a capire fanno fatica a capire quanto il proprio comportamento singolo influisca sulla collettività. Ma anche la nostra, è una generazione che non ha vissuto la guerra, non ha vissuto le restrizioni della guerra. Il loro DNA è studiato per essere individui e e la collettività fa fatica a configurarsi.
1: Maestro, in questi giorni in casa sta suonando, studiando qualcosa in particolare?
0: Beh, eh, devo dire che questa è stata una grande opportunità per... eh, ritrovare quello che era un, quello che è il ricordo del mio pianismo e, mh, ho ripreso a studiare il, il pianoforte regolarmente studio tre, quattro, due o tre ore tutti i giorni naturalmente ho, sono andato un po' a ritroso per cui ho preso dei pezzi che che suonavo quando, al, quando facevo il quinto corso di conservatorio che sono una raccolta di robert schumann dall'album letter sono dei brevi pezzi giovanili dove già c'è tutta la letteratura pianistica di Schumann racchiusa in questi piccoli pezzi per fanciulli, dove c'è la follia, dove c'è l'impeto, dove c'è tutto il romanticismo schumanniano e non può che non esserci anche quella che era di Schumann la visione forse del paradiso o di un al di là sereno, per cui mi dà molta, ripeto, molta gioia e molta mi fa molta compagnia lo studio del pianoforte.
1: E cosa vede dalla finestra di casa sua?
0: Beh Io sono molto mh, privilegiato perché ho davanti un parco, dei nostri parchi milanesi, eh, per cui sono in, ho, ho il verde davanti, gli alberi eh, e i prati. Quindi mh, sono allietato da questa visione, travedo il castello sforzesco, per cui è molto bene questo.
1: Senta, a proposito di vedere, lei in numerose interviste non ha fatto mai mistero di essere un accanito e onnivoro consumatore di tv pop e anche trash, quasi fosse un antidoto al meraviglioso e lentissimo tempo che trascorre da sempre in teatro. Non le sembra che questa pandemia in qualche modo costringa anche gli urlatori di professione a una certa sobrietà in questi giorni?
0: Allora, eh, è vero che io guardo molta televisione, eh, soprattutto negli ultimi anni, da quando non lavoro più in teatro, dove il teatro mi portava a rimanere in teatro fino a a tarda ora eh, la sera, Eh, per cui guardo molto la televisione perché sono affascinato dal genere umano, dall'umanità, dalla varia umanità che ci circonda e che entra nelle nostre case. Credo che sia un Un'ottima osservazione, quella, osservare il mondo e osservare gli uomini vuol dire conoscere gli individui. Per cui è vero, guardo molte, molte trasmissioni anche cosiddette catalogate come trash e mi, alcune mi divertono, mi, mi irritano, ma fa parte dell'interesse anche questo. Per cui sì, guardo, guardo questo tipo di, di trasmissioni. C'è stata un'inversione di tendenza nei palinsesti televisivi della cosiddetta televisione generalista. Per cui tante trasmissioni catalogate nel trash sono andate affievolendosi, eh, tanti conduttori si sono, eh, così, eh, hanno cambiato un po' la direzione della, della loro trasmissione, e c'è chi fa bene, c'è chi fa meno bene, c'è chi era meglio che continuasse a fare il trash… Ah. E, ben venga tutto, diamo tempo per tutto
1: ma vedendo la tv, ascoltando la radio due mezzi a cui siamo in qualche modo costretti in questo periodo secondo lei che cosa oltre alle informazioni, alle notizie oggi serve al pubblico? che cosa chi parla, gli opinionisti, i politici, gli scienziati, i medici devono saper trasmettere?
0: Ma io credo che in questi casi, come nelle grandi, come nel passato, ci sia bisogno di una corretta informazione che ognuno di noi ha il dovere di di avere, eh, per cui sentire il punto di vista di scienziati, virologi, eh, politici. Eh, Io credo che poi una volta che l'individuo ha assimilato queste informazioni e l'individuo al quale in questo momento viene richiesto un sacrificio, ha bisogno di Credere con la testa e con il cuore, eh, per cui l'individuo va guidato, l'individuo va accompagnato, va sorretto, non solo con delle informazioni tecniche eh, precise, ma deve credere in in una missione. Ha bisogno di un condottiero che ci conduca, per raggiungere uno scopo hai bisogno di una guida e e questa guida deve godere della tua piena fiducia. Il problema di oggi è che, nonostante la buona volontà di tutti noi, qualcuno a cui dare la piena fiducia si fa fatica a trovare.
1: Senta, questa sera, per introdurla, abbiamo ascoltato il concerto di Grieg. Forza insieme a intimismo, fierezza, carattere e poi una grandissima dolcezza. Sono i tratti distintivi dei cittadini di Bergamo, la sua città, una città spaventosamente colpita. Maestro, che cosa succede a Bergamo e come reagiranno i bergamaschi? Lei li
0: conosce bene? La nostra bella Bergamo. Eh, Diciamo che noi, io sono bergamasco e sono molto fiero di essere bergamasco. La mia famiglia è bergamasca da generazioni. Eh, Bergamo è una città dove i bergamaschi sono persone dalla tempra forte, sono dei grandi lavoratori, sono persone con una una grande dignità e e grande forza d'animo, sono persone semplici, senza fronzoli, sono persone che con la testa bassa lavorano Mm, quotidianamente, sono persone che hanno fatto grande il mondo, Eh, i nostri muratori hanno costruito New York, hanno costruito Leningrado. Eh, Io credo che Bergamo si risolleverà, sta per il momento dimostrando una grande dignità una grande forza di volontà e come dicevo prima, i bergamaschi non hanno fronzoli, lavorano, è gente seria, è gente molto fedele, è gente fiera. Ci emoziona e ci commuove sempre vedere fotografie e non mai come in questo momento vederla così così triste, così spenta. È una città che ha sempre lavorato, ha sempre macinato lavoro. Per cui il mio augurio, che l'augurio poi non è solo a Bergamo, bisogna sempre ricordarsi da dove veniamo e chi siamo, ma che siamo sempre parte di qualche cosa che è è più grande di noi e che va al di là della cerchia di dove abitiamo.
1: Maestro, abbiamo visto e ascoltato dal rigoletto di Giuseppe Verdi tutte le feste al Tempio, momento di cruda presa coscienza della realtà che porterà alla tragedia finale, eh, un momento di rapporto tra un padre e una figlia. Come cambieranno i rapporti tra gli individui quando tutto sarà finito?
0: Questo strato di rigoletto calza a pennello, credo, perché questo è il primo momento in cui è veramente un padre amorevole che capisce e comprende il vissuto di sua figlia Gilda. Credo che oggi la difficoltà nella famiglia sia quella nel rapporto tra genitori e figli. Io non sono padre, quindi parlo un po' per per sentito dire come osservatore eh, di famiglie, di amici che hanno hanno figli. Eh, La cosa difficile oggi è capire la psicologia dei propri figli capire quali sono le loro inclinazioni aiutarli nel trovare una strada, la strada una strada professionale, una strada per realizzare nella vita chi ha il privilegio di poterlo fare, realizzare i propri sogni e capire quali sono i propri sogni e capire e conoscere i propri figli e di convivere con delle persone che spesso magari non si sono conosciute, non si conoscono e, e spero che questo sia un momento di, invece di approfondimento dell'altro, di avvicinamento vero con, con l'individuo che è nostro figlio, nostra figlia. Questo mi auguro. spero che che questo momento ci porti una ricchezza in termini di rapporti umani, che non sono solo, ah, mi mancano i miei amici, ma che sono conoscere le persone che vivono sotto il nostro stesso tetto, innanzitutto.
1: Grazie. Senta, la sua famiglia, a proposito di padri, di figli, da oltre quattro generazioni vive nella musica e nella cultura. Il suo bisnonno Giuseppe deputato cattolico e antifascista è stato un infaticabile organizzatore di stagioni teatrali gianandrea Gavazzeni, suo nonno è stato un titano del novecento italiano non solo come musicista ma come intellettuale coraggioso libero finissimo suo zio franco è stato una luce per intere generazioni di studenti di letteratura italiana all'università e ancora lei e giovanni oggi suo cugino nella musica, continuate questa tradizione. Cosa pensa dei tagli che in questi anni hanno colpito la cultura, soprattutto in questo paese?
0: Io credo che la civiltà eh, di una nazione si giudichi innanzitutto dal suo sistema sanitario, dall'istruzione che c'è nelle scuole, eh, dalla cultura che si fa in un paese, per cui teatri, lirici, di prosa, iniziative per i giovani, l'anima va curata, così come il corpo. Naturalmente, quando ci si trova di fronte a una guerra, quando ci si trova di fronte a una pandemia come questo, è difficile fare una classifica delle priorità, perché è chiaro che gli ospedali, il lavoro, sono fondamentali per l'uomo. Ma non è solo questo fondamentale per l'uomo, fondamentale per l'uomo è è la cura anche dell'anima. Aiutare gli altri, fare il medico vuol dire aiutare gli altri, mettere la nostra professionalità al servizio dell'umanità. E per cui io sono contento che vengano chiamati eroi, ma loro sono i primi a non sentirsi eroi, perché, perché loro fanno il mestiere per cui hanno studiato e per cui purtroppo vengono troppo spesso sottopagati. Per cui anziché chiamarli eroi, chiamarli eroi oggi, dovremmo avere la coscienza e il pudore di averci pensato nei mesi e negli anni addietro, quando abbiamo distrutto quella, abbiamo cercato di distruggere quello che era un sistema eccellente in Italia, che era la sanità, ma sono stati chiusi ospedali, sono stati soppressi i reparti, i nostri ricercatori che ci invidiano in tutto il mondo sono costretti a migrare dall'Italia, eh, quindi... Io io auspico che oltre che a definirli giustamente eroi per la nostra classe politica di oggi, che si ricordino tra cinque anni, tra dieci anni, quanto è importante il lavoro di un ricercatore, quanto sono importanti i reparti di ospedali, eh, i virus, cose che che abbiamo visto nei film vent'anni fa e che ci sembrava fantascienza, oggi è realtà. E di conseguenza tutto questo a me personalmente terrorizza, sbalordisce e rimango attonito chi ha il potere di decidere in Italia oggi e nel mondo, dovrebbero credo cambiare, loro sì che devono cambiare le priorità, perché perché il mondo è cambiato e sembra che nessuno se ne stia accorgendo.
1: La ringrazio. Senta, le faccio vedere una cosa.
0: Credo che l'arte abbia una funzione
1: prepotentemente
0: sociale e che essa sia nella misura in cui essa è capita, essa arriva, essa è fatta propria, essa diventa utile al di là della bellezza formale per tutti i cittadini.
1: Lei l'anno scorso per il centenario eh, della nascita di Paolo Gassi ha curato eh, un, un filmato con eh, Carlo Fontana eh, che è stato di Grassi un... Eh, valentissimo discepolo quanto è attuale oggi il pensiero di paolo grassi quanto è necessario il pensiero di paolo grassi
0: ma io ringrazio carlo fontana innanzitutto che mi ha avvicinato alla figura di paolo grassi Eh, paolo grassi è l'esempio di un uomo di grandi passioni un uomo competente e preparato È l'esempio di un uomo che ha avuto una visione che ha creduto in un progetto e con tanta tenacia, tanta competenza e tanta dedizione è riuscito a realizzare. Eh, pensiamo per esempio al Piccolo Teatro di Milano, eh, ma il pensiero di Paolo Grassi va, va oltre il, il Piccolo Teatro di Milano. Eh, Paolo Grassi riteneva che la società si ricostruisce innanzitutto da, sotto il profilo morale. Eh, Paolo Grassi Eh, Credeva nel teatro come una risposta al bisogno dell'uomo, cioè l'uomo ha ha difficoltà a fronteggiare la realtà. Per cui quello che ricordiamo di Paolo Grassi come uno dei primi che ha portato, che ha decentrato il teatro, ha portato la scala in periferia, ha portato il piccolo teatro in periferia, ha portato il bello e ha portato l'arte in quartieri più in difficoltà. ma proprio perché credeva fortemente, non era un populista, credeva fortemente che il bello poteva cambiare la, la mente e la personalità di un individuo. E tutto questo oggi una figura come Paolo Grassi, credo, manca moltissimo, perché, ripeto, era competenza, progetto, visione, dedizione, agiva per il, per il fine, non agiva per la propria poltrona. Ha avuto una grande idea e è riuscito a, a realizzarla, per cui tutta la nostra ammirazione, rispetto e, e gratitudine per quello che ha fatto.
1: Davvero, davvero. Maestro Gavazzini, quale sarà la prima cosa che farà appena finisce tutto questo, eh, quando potrà uscire? Quale sarà la prima cosa che farà?
0: Ma eh, è una, credo che sarà una reazione un po' di tutti. Io veramente mi, mi sto impegnando a uscire una volta alla settimana per andare al supermercato, in farmacia, e per, per i beni di, di prima necessità eh, e a non uscire. In casa sto molto bene, ho la fortuna di avere appunto la compagnia del pianoforte, eh, de, della televisione, della musica. Effettivamente però eh, una corsa al parco, cosa che non ho mai fatto. Eh, forse mi verrà voglia di farla proprio un, un bisogno di, di libertà e di liberarsi eh, di, di, anche di gridare forse di, 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 di esprimere e di, di, di esprimere con il corpo la propria, la propria libertà e la propria così assaporare la natura assaporare ci auguriamo che questo avvenga il prima possibile
1: nel salutarla e ringraziarla le chiedo di offrire al nostro pubblico che saluto uno spunto positivo un segnale, una visione. Grazie Paolo Gavazzeni.
0: Grazie a voi. Io auguro a tutti di avere, che questa sia l'opportunità per trovare dentro ognuno di noi qualche cosa che ci porteremo per tutta la vita, una scoperta che ci porteremo per tutta la vita, un lato del nostro carattere che non conoscevamo, oppure di capire, che ognuno di noi capisca veramente di che cosa ha bisogno e che questo sia tesoro per, per i momenti difficili.